0: Nós temos essa série de mensagens, eu te enviei uma mensagem. Na verdade, vamos entrar logo no, no 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e treinamento na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto, ou seja, há um desenvolvimento. Deus quer nos deixar prontos, aptos, preparados, plenamente preparados para a andar pela fé, a boa obra é a obra da fé, ok? A boa obra é a obra da fé, Deus ele quer nos preparar para andarmos em fé, e nós temos, a, temos cada vez mais entrado nessa mensagem, cada vez mais refletido sobre isso, sabe? Sempre quando você ouvir uma mensagem, para um pouco para pensar sobre ela, não aceite de cara, mastiga um pouco antes de engolir, se você puder, adquirir o CD, vai na internet, esse vídeo fica lá disponível, você pode assistir de novo, Pare, e pensa um momento a sós com Deus, pensa um pouco, lê por você mesmo. É importante isso. Só ouvir uma vez não vai mudar a sua vida. Nós temos entendido, né, três pontos, nós que estamos participando das células aqui da igreja, dos reais, né, os encontros familiares, nós temos é, cada vez mais explorado esse assunto, tem três pontos bases aí, naquilo que Deus falou, nessa mensagem que Ele está nos enviando. Né. O primeiro ponto, que é talvez o principal, é nós estarmos em sintonia com Deus. Uma mensagem ela não pode ser recebida se não há sintonia entre a fonte e o receptor. Quem está me seguindo? Eu dei diversos exemplos aqui de como nesse mundo nós temos interferências que tentam impedir o nosso relacionamento com Deus, ok? Eu deixei claro que nessa sintonia, o mais importante em um relacionamento, quando nós falamos de relacionamento com Deus e com as pessoas, ok? O mais importante é a qualidade do nosso ouvir, né? Sabe, muitas vezes nós somos capazes, nós temos capacidade de interagir, nós, temos, é, nós estudamos, somos pessoas é, intelectualmente desenvolvidas, mas... A qualidade das nossas decisões não depende da qualidade do nosso ensino nem da, nem da nossa capacitação, mas sim da qualidade do nosso ouvido. Muitas vezes uma pessoa muito inteligente não, não é boa de relacionamento. Por quê? Porque o ouvido dela não é inteligente. Quem está me seguindo? O nosso ouvido tem que ser inteligente Cada vez mais, no relacionamento matrimonial Com os filhos, sempre tem que Haver esse momento de ouvir Eu sei que quanto mais a gente vive Com uma pessoa de maneira íntima Isso é desafiador, porque a gente se acostuma com a pessoa né? Ah, vem falando a mesma coisa Mas para um pouco Ao invés de ficar só escutando, ouça um pouco e sabe, para ouvir a primeira coisa a fazer é ficar quieto, se você ficar tentando debater, né? a pessoa quando vai às vezes orar, ela fica se debatendo, já viu a oração de debate, é a pessoa quando, é como, é como um peixe fora d'água, fica se debatendo assim, e só fala para Deus os problemas, e chora e geme, e fala para Deus os problemas, mas espera aí, você não parou para ouvir o que ele tem para dizer, e sabe, eu falei isso a vez passada, eu vou falar de novo, foi quarta-feira que eu falei, eu vou falar de novo, se você está reclamando que Deus está em silêncio, provavelmente porque a sua Bíblia está fechada, então não reclama para mim que Deus está em silêncio, Se sua Bíblia vive fechada em casa, se você só abre quando vem na igreja, tem gente que nem na igreja abre, só vem no telão, não reclama que Deus está em silêncio irmão, se sua Bíblia está fechada e a Bíblia é a Palavra de Deus, repete comigo, a Bíblia é Deus falando comigo, fala, a Bíblia, você na internet, fala aí na sua casa, a Bíblia é Deus falando comigo, a Bíblia é a Palavra de Deus e ela está viva, ela tem um coração, ela está ela tá nesse momento de maneira pontual te atingindo em casa, então perceba que Deus está nos enviando a mensagem. Mas é preciso que nós estejamos em sintonia. Esse é o primeiro ponto. Estar em sintonia com aquele que está falando conosco. Estar em sintonia com a palavra de Deus. Nos nossos relacionamentos né, é pessoais, estar em sintonia é você ouvir. É você parar para ouvir. Tem pessoas que querem saber as coisas, só que não ouvem ninguém. Parece que elas só querem espalhar as suas opiniões. Sabe, Deus, ele fala em Provérbios capítulo 4, inclina os teus ouvidos para as minhas palavras, as minhas razões de ouvidos. Bota lá, acho que é o Provérbios 4, 20. Vê se não é, ou 21. Provérbios 4, 20 ou 21. Eu gosto que você leia por você mesmo. É Provérbios 4, 20. Olha o que Salomão falou aqui nesse livro de sabedoria. É Deus falando conosco, irmão. A Bíblia é Deus falando conosco de maneira atual, é atualizada, bota no 420 isso, meu filho, escute o que digo a você, dê ouvidos ao que eu estou falando, preste atenção às minhas palavras, Deus nos orientando, meu filho, dê ouvidos ao que eu estou falando, preste atenção, as minhas palavras. Tudo o que Deus faz tem um propósito, bota o 21, por gentileza. Nunca as perca de vista, guarda no coração, no fundo do coração. Por quê? 22. Pois elas são vida para a quem as encontra, e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus vai te trazer moderação vai te trazer saúde vai te trazer equilíbrio vai trazer saúde para o seu corpo para todo o seu ser ok? para vai alimentar o seu homem interior vai renovar a sua mente e vai manifestar poder no teu corpo curando o teu corpo, quem está me seguindo diz amém, amém. fala a glória a Deus irmão então sintonia, ouça primeiro ponto de relacionamento ouça, realmente ouça não apenas escute, mas pare para ouvir, inclina os teus ouvidos, dê razão às minhas razões, diz o Senhor né? numa oração a gente fica sempre querendo que Deus dê razão às nossas razões, não é verdade? mas Deus fala assim, ok, fala o que você tem para falar, agora ouça as minhas palavras sabe, você pode chorar o quanto você quiser gemer o quanto você quiser, fazer vigílias o quanto você quiser, jejuns o quanto você quiser, se você não se voltar para a palavra, Deus não pode fazer nada por você, a palavra é o caminho, a palavra é o ajuste, a palavra é aquilo que trabalha, é aquilo que faz acontecer as coisas em nossas vidas, nós temos que estar firmes na verdade, como estar firme se a gente não conhece, e uma vez que a gente conhece, que a gente dá ouvido, qual é o segundo ponto? Coragem, como eu falei nos cultos passados, coragem faz parte da receita da fé, se você não tiver coragem de mudar, deixa eu te falar isso, escolher valores de vida, é fácil, escolher uma crença para si, é fácil, difícil, exaustivo, é você alinhar o seu comportamento a esses valores, Deus disse para Josué, seja um homem de coragem, tenha muita coragem para fazer tudo o que está escrito no livro dessa lei, sabe, nós precisamos ter coragem, é o que falta na fé de muitas pessoas, precisa ter coragem para alinhar, alinhar o comportamento com a crença, nós temos valores, nós temos crença, escolher valores e crenças é fácil, qualquer um pode escolher, Hoje em dia, o mundo corporativo, por exemplo, não está buscando mais é, pessoas que têm bons valores, não. Está pe buscando pessoas que têm uma boa cultura, ou seja, comportamento. Porque a sua cultura é o que vai determinar os resultados. Amém, gente? Amém. Deus disse, então, para Josué, capítulo 1, versículo 6, esforça-te e tenha bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que juraste os teus pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, muita coragem para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés. Então perceba que nós precisamos de coragem. Ponto número um, sintonia. Ouvir, realmente ouvir. Ponto número dois, depois que você ouviu, tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem de fazer os ajustes. Tem que ter coragem de largar os velhos costumes Tem que ter co coragem De mudar o padrão de vida Quem está me seguindo? Billy Graham falou uma, uma frase que todo mundo fala aí nesse mundo digital. Eu acho que foi Billy Graham porque alguém me mandou uma mensagem de algumas frases dele. Então deve ter sido ele, ok? No mundo digital hoje perdeu muito essa coisa de direito autoral, né? Ninguém mais sabe quem falou o quê. Outro dia eu estava vendo uns amigos lá em Jael, num curso de inteligência e desenvolvimento de startups e tecnologia. E a pessoa falou assim, olha, Peter Drucker falou, o melhor futuro é aquele que você cria, né? O futuro, como é que é aquela frase do futuro? É, a melhor maneira de prever fut o futuro é criando, ok? Peter Drucker falou isso, falou. Mas antes dele, sabe quem falou? Há, talvez séculos atrás, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o primeiro que falou aquilo. Então no mundo digital a gente perde um pouco essa coisa de direito autoral, porque a gente não sabe mais quem falou o quê. Mas eu me lembro dessas frases todas aí, uma das frases que eu sempre falei, nem sabia que era Billy Graham, talvez tenha sido realmente ele que falou, que ele dizia o seguinte, a sua vida talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler na verdade isso aí é a minha versão, ele falou de maneira diferente, mas o mundo está te observando, escolher valores, falar que você crê, falar que você acha bonito, que você acha certo, é fácil, alinhar o seu comportamento vai precisar de coragem, repete comigo, coragem, fala Deus me dá coragem para cada dia alinhar a minha cultura com a cultura do céu, nós somos desafiados a isso. Foi como eu falei no começo. Nós somos desafiados sempre a alinhar a nossa cultura temporal com a cultura eterna. Existe uma cultura eterna. Sabe uma das coisas que eu acho mais impressionante? É que na perspectiva da eternidade, nós já nascemos, já vivemos, já morremos e já estamos com Deus. Deus ele não olha para a gente só agora, como se está sentado de perna cruzada. Para Deus, você já nasceu, já viveu, e já morreu e já está lá com Ele por isso que Deus já sabe tudo que você escolheu porque ele já viu todas as suas escolhas, ele já viu tudo que você fez ele já passou por esse momento ele está aqui agora, ele está com você lá na frente mais velhinho, quem está me seguindo? se nós temos essa consciência se nós começamos a pensar naquilo que é do alto nós vamos ter uma perspectiva de eternidade, é tão diferente irmão, a gente não vai ficar preso aos episódios da vida, quem está me seguindo? você não pode ficar preso aos episódios da sua vida os episódios estão passando vai para o próximo capítulo, irmão, sai desse, você não pode ler o próximo capítulo, se você ainda está lendo o anterior, para de ler o anterior, já passou, esquece o passado, porque ele já te esqueceu, segue adiante, a perspectiva da eternidade de Deus é sempre para frente, ele sempre olha para frente, ele foi transfigurado, Pedro queria ficar lá, ele falou, vamos irmão, ele nem explicou nada, vamos embora, que tem muito trabalho para fazer lá na frente, irmão, Deus sempre olha para frente, é o Espírito Santo que está falando com você, Deus sempre olha para frente, para de viver do passado, Deus não vê a nossa vida por episódios, a perspectiva da eternidade já viu tudo, é muito mais amplo, se liga nessa perspectiva da eternidade, fica ligado, para fazer o máximo que você pode fazer hoje, amém? sempre disse isso, eu vou falar de novo, você não é o que você fez, você é o que você faz, você não pode mudar o que você fez, mas graças a Deus você pode mudar muito daqui em diante o que você vai fazer, vale a pena viver para Deus irmão, vale a pena buscar a Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena pagar o preço nesse mundo, amém? com a perspectiva da eternidade? Então, ponto número um, sintonia, realmente ouvir. Ponto número dois, coragem. Ponto número três, Josué 513 E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, fora da bainha, já com a espada desembanhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu? dos nossos ou dos nossos inimigos, e nós vemos nessa passagem algo muito interessante, Josué estava olhando para o seu desafio, quando ele estava olhando para a guerra que ele iria guerrear, aparece diante dele um homem com uma espada nua na mão, ou seja, Deus está preparado para a sua batalha antes de você estar preparado, Deus já está pronto para vencer antes de você pensar como você vai fazer. A espada já está desibanhada para vencer antes de você imaginar como vai ser feito. Deus já venceu antes de você botar o pé no ringue. Quem está me seguindo? É por isso que eu falo, quando você subir no ringue, não busque a vitória. Não vá subir para brigar na luta para alcançar a vitória, mas suba no ringue a partir da vitória. Você já, já foi vitorioso antes de entrar, muda a sua mentalidade, a espada já está desembanhada, muitas vezes nós não, não identificamos Deus nas situações, Deus às vezes se revela para nós de maneira que nós nunca vimos antes, olha o que diz o versículo 14, e disse ele, Josué falando com aquele anjo, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? quando Josué vê aquele homem com a espada desembanhada, quando Josué vê o próprio Deus pronto já para vencer, já com a, com a direção na mão, com a vitória na mão, Josué não identificou aquele homem, Josué não sabia se aquele homem, ele era algo de Deus, era amigo ou inimigo, Josué então perguntou, sabe, nas situações da vida, quando você não consegue identificar Deus, a melhor coisa que você fazer é falar com Ele, Melhor maneira de se comunicar é falando. Não fica tentando, estou sentindo Deus, estou procurando. Não, irmão, fala com Ele. Sabe, se você só ora quando você está com problema, você está com problema. Ah, eu orei e nada aconteceu. É porque você está muito tempo sem orar, irmão. Só foi orar agora. Relacionamento demanda tempo e dedicação. Quem está me seguindo? Pode dar um aplauso ao Senhor aí, irmão. Glorifica a Deus a hora que você quiser, da maneira que você quiser. Pula, dança, levanta a mão, chora, ri, bate palma, faz como você quiser, Deus recebe, amém? Ele te conhece, ele te conhece quando ninguém está tá te vendo, lá no banheiro cantando, dançando. Josué então falou com ele e identificou. Versículo 14, e disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostou sobre a terra, com seu rosto em terra, e o adorou e disse-lhe, o que diz meu Senhor ao seu servo? Olha que interessante, quando Josué identificou Deus, a palavra de Deus, ele ficou pronto para ouvir. Isso aqui é Josué capítulo 5, versículo 14. O que diz o Senhor ao seu servo? Sabe, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos servindo a Deus, quando você serve a Deus aqui como voluntário, quando você serve a Deus em qualquer departamento da igreja, sabe, quando você está com a consciência que você é um servo de Deus, que você é filho, que serve, ok? Entenda que é diferente de apenas pensar como um voluntário. Por quê? Porque servo é muito mais do que um voluntário. O servo, ele está pronto para executar a ordem do Senhor. Ele não vai executar a ordem do Senhor se ele gostar daquela ordem. Mesmo se não gostar, o servo executa. Quem está me seguindo, diz amém, irmão. Josué, ele estava pronto, ele se ajoelhou, prostrou e falou, o que diz o Senhor ao seu servo? Perceba que nós temos que estar pronto para ouvir e pronto para executar. Isso está me levando para o ponto número 3, versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é santo e Josué fez assim. O que, que Deus está me falando aqui? Deus está me falando o seguinte, olha, assim que você fica pronto para servir, imediatamente, repete comigo, imediatamente, imediatamente, na mesma hora, Deus vai te falar uma coisa que vai ter que alterar a sua condição daquele momento. Para você começar a história, irmão, não estou nem falando de rodar seis vezes, rodar seis vezes, esquece isso, isso aqui é outro passo, para começar a conversa, para você se alinhar com o que Deus quer, quando você finalmente se rende e fala para Deus, eis-me aqui, fala que o seu servo está ouvindo, na mesma hora vai haver uma demanda para ajustar alguma condição momentânea que você está. Tira a sandália dos teus pés. Sabe, nós nunca estamos completamente prontos, mas nós temos que estar disponíveis. Quem está me seguindo? isso aqui me leva o ponto número 3, ponto número 1 um, sintonia, ponto número 2 coragem, vamos repetir? sintonia, sintonia. Coragem, coragem e o número 3, competência. competência ah, o Tominho, mas eu não sou competente como Josué irmão, deixa eu te falar uma coisa sabe quem foi Josué? sabe quem foi o nosso Joshua? <risos> Josué era um escravo nunca estudou nunca foi ensinado, sabia nada, nem ler, nem escrever, foi escravo até velho, sabe quando que ele assumiu isso aqui? Tinha mais de 80 anos, ele aprendeu tudo com Moisés, Moisés aprendeu tudo com Deus, Moisés ele teve toda uma preparação no Egito, para ser líder, o povo não quis ele, rejeitou, sabia que o povo de Deus muitas vezes rejeita aquilo que Deus faz? Quem Deus manda? aí depois sofre um pouco mais, quando a pessoa sofre um pouco mais, a pessoa finalmente aceita, aí o povo clamou, Deus falou assim, Moisés, sai do seu deserto dessas férias e volta para lá para cumprir o teu propósito, Moisés foi e eles aceitaram aí depois o Moisés velho, que já tinha perdido até a habilidade de ser eloquente, seu irmão ajudou e Deus fez proezas através daquele velho, foi a tipologia do próprio libertador de Jesus na terra, no Velho Testamento, o grande libertador, ele errou também, nem entrou na terra prometida porque errou, tudo bem, Josué foi um homem leal ao seu líder, cresceu com o líder, aprendeu tudo com o líder, teve todo o perfil de um sucessor, amou o líder, cresceu ali e estava pronto, mas deixa eu te falar, quando ele chegou ali sozinho, na frente de todo mundo... Irmão, deixa, a coisa mais fácil que tem... A melhor coisa que tem é você ser submisso. O que é ser submisso? É uma palavra composta. Submissão. Você estar debaixo da mesma missão. Existe uma missão, existe uma pessoa na frente... Eu estou debaixo, vou pegar junto... Eu já passei por isso muitos anos na minha vida... Até hoje faço isso com meus pais... E, e fui treinado pelo meu avô dessa maneira... É assim é muito confortável estar submisso, por quê? Porque o líder que está lá na frente, entenda uma coisa, não tem diferença nenhuma, Deus não escolhe quem é melhor, todos somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem um papel, um dom que ele determinou para cada um, ponto, amém? Como eu falei, o céu não é democracia, amém irmão? Amém. Aí Deus vai e coloca lá, finalmente o povo aceitou, veio Moisés, ele aprendeu, Josué, a vida toda aprendendo com Moisés, de repente, agora ele que é o líder. Enquanto você está debaixo da mesma missão, enquanto você está submisso, de certa forma, eu sei que tem trabalho, mas de certa forma é tranquilo. Por quê? Porque acaba o culto aqui, tu vai dormir em casa tranquilo depois do almoço. Ah, vou vir no culto à noite. Tem gente que nem no culto à noite vem, né? Tudo bem. Aí vou, vou vir ou não vou vir, ok. Mas não tem responsabilidade nenhuma na administração da palavra ou, ou do louvor, se ele não for trabalhar lá atrás. Só vem participar ou está ali presente, se der errado, o problema do líder, quando estava sempre submissão, eu fazia tudo o que mandava fazer, se der errado, não tem nada a ver com isso, você pensa que é fácil, aí o Josué agora, ele era o líder, ele estava diante de Jericó, fechada, se errada, tinha que conquistar aquele lugar, e agora? vai ter um novo encontro com Deus agora ele vai ter uma nova experiência com Deus, por isso que ele não sabia quem aquele anjo era, porque sempre quando você avança naquilo que Deus chama para fazer você vai conhecer Deus de uma maneira diferente, não se prenda a Deus como você conhecia, Deus está querendo se revelar a você de maneira diferente, amém queridos? Josué, ele era um escravo ele não estava preparado para ser o líder embora ele tinha sido preparado por Moisés nós nunca estamos prontos mas nós temos que estar disponíveis nunca espere estar pronto, esteja disponível para ouvir, fala que o seu céu vai ouvir e eu vou executar, você tem que estar em sintonia e tem que ter coragem, deixa eu te falar uma coisa sobre esses três pontos, sintonia coragem e competência, sintonia depende de nós, nós temos que estar em sintonia com Deus nós temos que estar em sintonia com o líder, não depende de ninguém, depende de nós, se você for uma pessoa ranheta uma pessoa fofoqueira uma pessoa que não quer, tá só quer não fazer é, tempestade de copo d'água, você nunca vai se relacionar bem com ninguém porque a sintonia tem que estar com o receptor, a mensagem está sendo enviada, quem está me seguindo? Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, cada um ouve de uma maneira, por quê? Porque cada um é um receptor diferente, tem uns que vão receber a 30, outros a 60, outros a 100 por um, depende do receptor irmão, está me seguindo? sintonia depende do homem, coragem depende de quem? é Deus que vai ter coragem por você? sim ou não? quem vai ter que ajustar as coisas, o comportamento, a sua própria cultura de viver? é você ou é Deus? Deus envia uma mensagem, quem tem que ajustar? quem é? eu tenho que ajustar nós temos que ter coragem para fazer isso, tem que ter coragem irmão, sabia que tem que ter coragem para acordar domingo de manhã e vir para a igreja? porque a sua cama não deixa irmão, é batalha é batalha ou não é batalha? para vir domingo à noite é uma batalha irmão aquele sono endemoniado que te agarra, você quer dormir à noite e não dorme, de tarde domingo você vai dormir, porque tem que vir pro culto. Aí o do sono não vem, o diabo do sono de noite você quer, o diabo do sono não vem A do... de tarde ele vem essa seta que voa da meio dia, tá amarrado irmão? você não pode almoçar domingo que já cai, parece que vai morrer de sono tá entrando em coma Se um urso embernando, pelo amor de Deus acorda irmão, desperta tu que dorme ah, tem gente que fala comigo na internet. Ah, eu quero muito ir na sua igreja. Eu vou visitar a sua igreja. Eu vou vir na sua igreja. Sabe quando você vai vir? No dia de São Nunca. Porque enquanto você está falando que você vai vir, você não vai vir. No dia que você levantar e falar assim, eu vou, aí você vem. Sabe, seja maior do que sua maior desculpa. Se você não for maior do que a sua desculpa, você, sempre, você vai sempre se render a ela. Verdade ou mentira? Sintonia depende de nós. Coragem depende de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre competência. Josué era escravo, não estava preparado, mas estava disponível, fala que teu servo vai ouvir, escuta isso que eu vou te falar irmão, competência, graças a Deus, para cumprir o que Deus chamou para fazer, não depende só de você, a parte da competência, Deus pega contigo irmão, alivia a carga do seu ombro, existe um Espírito que é o Espírito Santo de Deus, chamado o Ajudador. Ele te ajuda. Ele bota um, um escudo transparente na sua frente na hora da batalha. Ele entra contigo. Esse anjo é a representação do próprio Espírito de Deus com a espada desbanhada na mão, pronto para te guiar, pronto para pegar contigo, pronto para ir na tua frente. Você acha que aquele povo estava rodeando aquela terra sozinho? Tinha carruagem de anjos recirculando junto com eles. Tinha espadas de anjo ao redor deles. Tinha Deus ao redor tinha fogo, tinha miríades, sabe quando você obedece a Deus, você não está sozinho, Deus está na sua frente, quando ele manda aí, é porque ele já foi na tua frente irmão, você até pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho, você não precisa se, se, se ficar preocupado com a sua competência irmão, fique preocupado, só tirar o pé da cama e sair andando irmão, porque Deus está na tua frente, Deus está na tua frente, eu já passei por várias experiências, sei que todo mundo aqui tem testemunho para contar, tem um testemunho clássico que eu sempre conto para vocês, e é uma coisa clássica, às vezes os clássicos são mais icônicos, né? por isso que eu falo, você já deve ter ouvido falar algumas milhões de vezes, Rebeca fala para mim, não, fala, não repete a mesma história, eu falo, deixa eu repetir, o povo gosta, eu lembro quando eu ia casar, poucos anos atrás, eu tinha um carro vermelho, não usava espelho para me pentear irmã meu carro é vermelho, vai lá, meu, que, ó, não uso espelho para me pentear, não é disso? Não, ok, era um, o meu carro era um Mazda MX3 24 válvulas, sabe o que é isso? Parecia uma aeronave, um carro japonês, ninguém tinha aquele carro, depois chegou no Brasil 16 válvulas, o meu era 24 com uma roda grande, como é que eu comprei aquele carro? Foi uma época que... O Brasil se abriu para carros importados, estava vindo muita gente pegando, e muita gente não conseguia pagar o carro, o banco pegava de volta, e um amigo meu que trabalhava no Banco do Brasil, falou comigo, olha, manda uma carta para o banco, faz uma, como se fosse uma... um leilão lá, e, e dá, uma... dá um valor, eu peguei aquele carro barato, irmão, eu fiquei com um carro parecendo uma espaçonave vermelha, mas era um vermelho carmesim. eu falei, "Só sou crente, irmão, meu carro é a cor do sangue carmesim, irmão, mas não era um vermelho fechado, não, era um vermelho aberto. Um vermelho quase laranja. Vermelhão. Eu namorava com a Rebeca tinha tinha casaco, aquele carrão lindo. A Rebeca também tinha um carro lindo, um Corsa, né? Não tinha nem direção hidráulica. E o vidro era de manivela. Mas tinha condicionado. E a gente estava felizão lá. Aí eu consegui comprar um terreno. Já falei para vocês como eu comprei aquele terreno, né? Comprei parcelado e tudo. E era... eu chamava aquele terreno de Aclive. Um dia eu levei meu avô lá, meu avô custódio, porque ele era um homem de visão e um homem otimista. Meu avô custódio sempre foi uma pessoa otimista. Sabia que para ser otimista dá trabalho, irmão? Porque o otimista acorda de manhã, o otimista vai trabalhar, o otimista fala que vai melhorar e ele vai melhorar, ok? Ser pessimista é ser vagabundo, irmão. O pessimista sempre fala assim, ah, quem pode nos ajudar agora, né? Quem vai fazer alguma coisa aqui? pessimista sempre fala assim, aí alguém faz, aí o cara fala, mas está melhorando, ah espera só um minutinho que você vai ver como é que vai piorar, pessimista não faz nada, ele quer esperar ver o circo pegar fogo, né, meu avô era um homem otimista, ele, ele olhava as coisas, ele via pronto. e eu fui levar todo mundo achava aquele terreno muito ruim, porque ele era muito alto muito aclível, assim, na né? verdade era. E, e, e eu levei meu avô lá, meu avô vai dar uma palavra de ânimo, né? uma palavra de, de bom ânimo, e eu, eu olhei, levei, ele subiu porque ele gostava de subir as coisas assim, rápido, ele subiu naquela terra toda, assim, subiu, parou no meio, olhou para trás, e falou assim, lá vem a revelação, ele olhou para trás, e fez uma cara assim, e falou assim, você comprou uma pirambeira, rapaz <risos> aí eu, eu tava assim, rindo, assim Meu Deus. Aí eu falei, "Vou obrigado pela sua ajuda, vou te levar em casa, vamos por aqui. Levei ele em casa, deixei para lá. Aí tinha um rapaz lá, bom de obra, o nome dele era... Eu nem me lembro o nome dele, chamava ele de Pintinho. Que o nome dele era alguma coisa pinto, eu não me lembro. Chegou lá com os três peões, sabe aqueles caras que não vê? É igual uma máquina. Ele chegou lá para mim assim, eu queria fazer um platô. Olha que nome bonito, fazer um platô. Pegar aqui uma... Calcular aqui a distância da, da, do chão, aqui da, da, do, do asfalto, até uma certa altura, corto, faço um platô, vou construindo uma casa, faço uma laje, boto as puxo a laje para fora, boto a casa toda é, linear, olha que lindo, na minha cabeça, uma casa linear, atrás o do muro, dá um jeito, coisa e tal, faço uma rampa assim, subindo um carro bonitão, para ali embaixo, escada, está lá, casa linear, lindo, na minha cabeça está pronto o projeto. Chamei por trás os caras, ele, ele levou os caras. <risos> Tudo com inchada, picareta, carrinho de mão. E ele acordava cedo, chegava lá rápido e falou assim: Meu filho, e aí? Vou cortar onde, meu, filho? cortar onde? filho, onde, Aí eu falei: Cara, eu vou cortar onde, né? Porque não tinha engenheiro, né? Era minha cabeça ali na hora, né? Aí eu fui subindo, 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 quando eu vi que estava um nível maneiro, pra uma paisagem legal, eu olhei assim, eu ajoelhei assim, ó. Peguei a pedrinha no chão, fiquei assim e joguei a pedrinha assim, ó. Onde bateu a pedra, eu falei assim: Ali, que a cortar dali, ó. Sério? Aí ele pegou o pequenino e começou... A pá, pá, aqui, mas volta, minha filha, aqui, Aí pá, pá", começou a cortar. No primeiro dia, cortaram quase tudo. Nego bom de obra, né? Até que chegou, ficou muito duro. teve que Bom, esquece. Aí passou, estava lá construindo a minha casa. A casa ia vir ficar naquele platô. Era uma casa pré-fabricada. Metade dela era de madeira. Quem já viu aquele chalé de madeira grandão? Era metade alvenaria e metade madeira. Comprei de uma companhia lá. Fiz a minha outra metade. Linda a casa. Eu me lembro que... Eu estava lá na empresa com meu pai, a gente sempre trabalhou junto, e meus irmãos e meu pai na, na mesma empresa, no mesmo escritório. Eu tinha o meu carro vermelho, já estava velho, irmão, eu tinha 23 anos de idade. Já era velho, já já ia casar. 22, na verdade, que eu casei com 23. Tinha uns 22 anos, quando comecei a construir a casa, já era já um, um cara já criado, velho, barbado, 22 anos. Amém, irmão? Me lembro que recebi uma ligação lá na empresa para a automia. É, automia Não, é você. Aí me deram o telefone, eu, alô? É, senhor Altomir? Pois não. É o seguinte, nós somos da empresa lá da sua casa que você comprou e os caminhões vieram, são, dois, são duas carretas de não sei que tamanho, gigante, com todo o material, madeira, alvenaria, tijolo, ferro. Chegou tudo agora lá, veio lá do sul viajou, não sei quantos dias, chegou tudo agora lá no seu condomínio o síndico do condomínio está com toda segurança armado na porta e falou que não vai entrar, porque não tem onde descarregar essas duas carretas, e eu tinha um terreno do lado vazio outro terreno do lado vazio, mas de acordo com a norma do condomínio, não poderia botar material de construção nos terrenos do lado somente no meu terreno, e o meu terreno era um aclive então ele tinha a frente pequena e ele era comprido para cima, não cabia nada no meu terreno, só se fosse um cabrito, levasse lá para cima, né irmão Aí era uma aclive, né? Meu avô falou que era pirâmide, mas era uma clívia, irmão. Bati o pé que era aclive E já tava o platô pronto. E como é que eu fazia? eu falei assim, como é que é? é? O cara tá arrumado lá. E se voltar, se ia pagar o dobro de frete. Porque ele não quer deixar. E tem horário, tem que ir embora. Se eu vou lá resolver. Aí eu falei, vou resolver. Desliguei o telefone e fui, fui direto aos pés do pai. Bati na porta do meu pai lá na sala dele, bati lá. Ô pai, me ajuda aí, me ajuda aí que tá lá o caminhão lá, de caminhão lá, e meu pai, já, já aquele no meio do meio-dia, sei assim, aquela coisa, pagando cada queima de gente, aí ele olhou pra mim e falou assim, se vira lá, rapaz, se vira lá, ele nem lembra que falou isso. Uma palavra amorosa, assim, em momentos de necessidade. Se vira lá, se vira lá, aí eu olhei assim, porque eu tava já começando a sentir o peso da responsabilidade, irmão. Namorar é fácil, não é fácil, vai casar, vai se preparar. Aí eu comecei a sentir aquele peso da responsabilidade, aí eu... E você vira lá, né? Aquela palavra entrou, eu ouvi. Coragem para agir. Cadê a competência? Aí eu fui lá, peguei a chave do carro, porque meu carro é vermelho, irmão. É uma ideia. Eu fui pegar a chave do carro, eu entrei. Antes, quando tava pro carro, eu estava indo para o carro, parei. Voltei lá para a sala, fechei a porta da sala, ajoelhei, falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu vou para lá. Mas eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar lá eu não tenho a mínima ideia, Se a, o senhor me conhece, sabe que se eu ficar nervoso vai dar problema, eu não sei, vai ter gente armada lá, o que, que eu vou fazer, meu pai, ninguém quer saber de nada, o problema é meu, como é que eu faço para resolver isso? Aí eu fiquei quieto, não ouvi nada, Deus falou "Na, beleza, não teve uma mão na parede, não teve nuvem falando comigo, o anjo não desceu, aí eu falei, bom, senhor, eu sei que tu está me ouvindo, então, faz o seguinte, vai na minha frente, que eu estou indo, e eu falei exatamente isso. E vai rápido, porque meu carro é vermelho e é a Mazda MX3. <risos> Sério, eu falei com Deus, vai rápido, meu carro é rápido. E eu peguei o carro e fui rapidão, cara. Subiu. Rápido. Cheguei lá. Cara, quando eu cheguei lá, sabe o que eu fiz? Eu olhei as duas carretas, quando eu cheguei, eu já tinha entrado. Eu já achei estranho que não tinha carreta nenhuma do lado de fora. Quando eu entrei por baixo, eu falei com segurança. Ah, tá pra lá. Aí eu entrei lá. Tava descarregando a primeira carreta e a segunda reta pre preparando para descarregar aí eu cheguei lá, quem é carregado aqui? sou eu, ah o senhor que veio tá aqui, é, eu sou o senhor Otomi qual é o problema? aí não, não, não senhor, tá tudo certo tava com problema aqui, tava com um problema danado só brigando aí, quase tacando tijolo na outro, mas não sei porque, o cara foi embora já resolveu, deixou -a liberar, vai botar aqui do lado botar aqui do outro lado, e a gente vai resolver aqui não tem problema não, o senhor tá tudo bem aí eu falei para ele assim, ó qualquer problema me liga, hein que eu resolvo só me ligar, manda a empresa me ligar lá que eu resolvo tudo. Tem que ir embora agora trabalhar. Pode bater palma, irmão. <risos> irmão, sabe o que aconteceu ali, irmão? Olha que eu fui rápido, irmão. Meu carro era, era 24 voltas, eu fui rápido. Mas o Espírito Santo foi mais rápido do que eu. O Espírito Santo foi na minha frente. Quando chegou lá, estava tudo resolvido. Mas entende que eu tive que ir? Entende que você tem que levantar e fazer? Por isso eu falo com vocês... O que você deve fazer quando você não sabe o que fazer? Finge que sabe, vá lá e faz. Porque a parte da competência, Deus pega contigo. Você tem que ser competente, tem que estar pronto? Tem, tem, tem que se preparar? Tem, mas Deus pega contigo. Acima do que você pode, acima do que você tem a capacidade, acima dos seus recursos, acima das suas limitações. Amém, irmãos?